Someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej sal och välkommen tillbaka till en ny episode av Tottenham på 12. Det är er veckan sedan sist Tottenham kamp. Det är er gott över två veckor sedan sist Tottenham på 12 och det är er över fem veckor till nästa gång Dejan Kulusevski, Harry Kane, Rodrigo Bentancur och Pierre Emil Højbjerg ska spela på samma lag igen. Jag sitter som alltid med Lars Pedar Hellerud och Lars Pedar det är fruktligt lång paus utan Tottenham kampen nu framöver, inte sant? Ja, det er kjedelig. Det er jo nå vi vanligvis går in i den ja, mest intense, spennende, litt sånn definerende sesongen, eller perioden av sesongen da, med kampene in mot jul, og selv juleprogrammet i år er jo redusert, Erik. Det er jo bare, ja. Boxing Day har de jo beholdt, der er traditionen så sterk at den, den måtte de bare beholde, men ellers så er det vel ikke noe særlig flere kamper i jula før første nyttårsdag, så vidt jeg har sett. Ja. Så det er lite lite annorledes det här och jag syns det är er lite kipt för när man tänker på vad som spilles i stedet och allt runt det så så syns jag det hela bara blir ja, det blir en en kip säsong på alla möjliga måter. Ja, jeg er helt enig at den skal rydde plass for noe sånt som det der. Det er ikke ideelt på noe som helst måte. Og som du sier, den er jo ikke vant til at det skal være pause i november december. Den er jo vant til at pausa kommer på sommeren hver eneste sesong. Men når den kommer i november og december, så føles det så rart. Er du med på den? Ja, det er det. Det er helt feil tidspunkt. Altså, som sagt, dette her er jo egentlig en... En period av säsongen följer jag hvor hur det ska gå väldigt slag i slag och man ska ja positionera sig och lägga ett grundlag för för hur säsongen i helhet kommer att bli och så ska det plötsligt nog vara ett uppehåll på många uker. Det er jo mange som reagerer når Eliteserien har en, en spillefri midt på sommeren Når gressbanen er som, som best og, og det virkelig er gode forhold for att spille fotball i Norge Og jeg føler det er litt sånn her også altså Premier League, det å skulle ha en pause nå i november, december Det, det blir bare helt merkelig Så, så dette her synes jeg bare er litt sånn Det blir litt rart hele greia Ja, absolut. Det føles lite som den cupfinalen som var i maj juni eller vad det var. Det, det, det stämmer liksom inte på någon som helst måte. I dagarna ska vi prata lite om den Leeds-kampen som jo var den sista Tottenham-kampen på eh, ganska länge och så ska vi prova upp som säsongen så långt på lite forskjellige måter så det är er mer än nog att gå eh, i juni. Jag tänker vi startar med Leeds. Är er så får vi den eh, av går för vi diskuterar säsongen sett eh, under ett inte eh, 4 till 4 rätt slut eh, i den kampen eh, lite av bergkontal bara det där eller ja voldsamt eh, jag följer den kampen där egentligen står alltså det passar att den kampen var sista matchen eh, för pausen <laughs> för att jag följer den kampen på många måter uppsummerar hela del 1 av säsongen eh, för Tottenham del eh, du har eh, perioder som är er väldigt svaga, du har perioder som är er väldigt gode, du har eh, fryktliga baklängsmål, du har jättefina skåringar riktig väg, du har snuoperationer. Ja. Alltså det det är er ju egentligen ett bild av hvordan hela del 1 
av säsongen har varit för Tottenham. Eh, Ofta så har ju också Tottenham klart att snu kampene till sin fördel och vinna till slut och det klarar de här också så ja, nej jag syns att det var egentligen ett ett gott bilde på på hela del en av 2022 hösten egentligen. <laughs> ja, ja men absolut exemplifierar ju egentligen allt som skedde den hösten rimligt bra. Det är er väldigt mycket som skedde i den kampen både positiva och negativa ting framöver och bakover i banan men sånsett under ett Lars Bedar är er du nöjd med den prestationen som blir levererad i den kampen här? Så jeg føler at det blir nästan umuligt att svare hverken ja eller nej på det, ja. fordi at kampen er så, den skifter så voldsomt karakter underveis, og det, det er så enorm forskel på de perioderna hvor Tottenham er gode versus de perioderna de er dårlige, så det å bare i et ja nei svar på det synes jeg er vanskelig, men mm. jeg, jeg, er jo, jeg er skuffet over at uh, at de uh, ger Leeds såna så voldsomt som det de gör och ger Leeds möjligheten uh, så till de grader till att ta med sig uh, faktiskt tre poäng vi och ja. uh, de, de lar Leeds uh, gå upp till 3-2 efter att Tottenham har hämtat upp den där 1-2 de har utlignat till 2-2 med Davis som man tror att nå nå kommer Tottenham till att kvärna på och ta detta ganska grejt och så får de 2-3 mot ett kvarter för slut och det de, de gör det jo fryktligt vanskligt för sig så klarer de heldigvis att vinna det till slut och det är er vi jo väldigt glada för och det är er väldigt viktigt sig för Tottenham men men det är er ju det er jo unødvendig, da, at det ska bli så att at de ska göra det så fryktligt vanskligt för sig selv, så jag er ikke sån jag er ikke jättehappy med den prestationen i det hele tatt men jag är er glad för att det blev tre poäng Ja, absolut. Kan väl uppsummera det sånt som att han är er ganska mycket mer nöjd med det offensiva än det defensiva ja. i kampen. Det ser vi kanske sig själv när han ser på kastillingen vart efter kvart när det blir 4-3 så är er det ju gärna sån men vi må ju kunna säga si det och fastslå det vi också att det offensiva Arsenal levererat mycket bättre än vad en gjorde i det defensiva arbetet i den kampen här. Absolut. Och det har ju varit en genomgångar hela hösten så när det sa i att at denne kampen egentlig definerte hele delen av säsongen ganske bra, så, så gjelder jo det egentlig også når det kommer til offensiv og defensive. Offensivt har jo Tottenham egentlig eh, sett ganske ok ut. Altså, de har skåret mange mål og relativt gode XG-tall og sånt nå, selv om det, vi skal lite in på det senere, vet jeg. Så det har varit lite kjedelig å se Tottenham eh, i mange kamper og deler av kamper og sånt, men, men altså, fasiten er jo at... Eh, de har skåret det er vel faktisk bare bare City og Arsenal som har skåret flere mål så det er jo ikke så gærent offensivt men det er jo antal baklingsmål som er for dårlig så sånn sett så var jo denne kampen også et bilde på akkurat det da ja Absolut, absolut. En klart att undgå ligga under 0-2. Sen låg ju John där med två mål i starten där som han har gjort så i så allt för många kamper den sista månaden. Men han slapp ju själv sagt in först också här Lars Pedar och du var ju inom det. Det uppsummerar egentligen hela den här hösten och hur den är vår och då måste han ju släppa in först här också. Ja, det har varit sån, åh, det är er, det är er helt grusomt att se den statistiken där alltså på ofta de har havnat under och ofta med två mål också det Og det, det, det er jo ikke bare sånn nå at, at første omgangen er svake, eh, og så, men, men de havner jo i tillegg til at de spiller under par i første omgang, så havner de veldig ofte under med ett og ofte også to mål. Mm. Eh, så, så de har satt sig selv i 
Eh, veldig vanskelig position eh, ved halvtid i eh, alt for mange kamper, og det er klart at det er ikke bærekraftig hvis de stadig vekk skal drive og måtte hente opp et mål eller to. Eh, så høyt er det Premier League-nivå at eh, det, er ikke, det er ikke noen kamper hvor det er enkelt å Ja, så det, det der må de, det der må de få forudsigelse på i del av to af sæsonen, hvis hvis de skal ambitioner om at havne faktisk, ja, der de ligger nu da på tabellen. Ja, det er det ingen som helst vil om, men de kan i alle fall ikke binde eller ikke binde fortsætte og ligge under 0-2 i kvar eneste kamp næsten. Da, da skaffer han sig et utroligt vanskeligt udgangspunkt. Jeg håber det er noget, som kommer sig når en kommer til å gjøre denne VM-pausa, og jeg får starte litt på nytt igjen. Det er jo lov å håpe uh, at vi ikke ser det samme mønstret som vi har sett uh, denne høsten på akkurat det området. Uh, det er noen enkelspillere vi må trekke frem fra denne kampen, uh, Lars Peder, og det er jo en mann, uh, en svensk uh, høyrekant som er tilbake, uh, og som vi ikke har fått snakket uh, og vi har ikke fått snakket om prestasjonene, altså, for vi har vel ikke hatt en podd siden uh, før Liverpool-kampen, uh, nesten, og det er jo der kampene her han er uh, spilt i. Jeg fikk jo med seg en av sist, jeg tror det var uh, 1 minutt og 20 sekunder, eller noe sånt att att komma in mot Liverpool där jag såg den kampen live och det det ja. jublen som var när Kulusevski var bytt in på där det var kanske den största jublen som var i löp av dagen och så leverade den assisten rätt efter på det var magiskt att se eftersom han var ju avgörande i den kampen här också mm. han var väl involverad i det uppbyggande spelet i förkant av Ben Davis i scoring men så var det ju alltså det, det han driver med på det mål till Bentancur det sista målet där som han fe assist på eh, också eh, det var ju helt vilt för det eh, eller kanske lite undervärderat kanske inte vilt men lite undervärderat det han gjorde på det målet där för eh, David Sanchez hade ju bollen och eh, Kulusevski kunde valt att möta eh, mm. ute till höger där men så välger han att springa in bak det ska få rum till Kane som kan slå mm. på Kulusevski så springer in bak och så havnar på något alene med Koch in i 16 meter och så klarar han gå på utsidan av han eh, på ett annat vis eftersom det är så många spelare så ser den muligheter där och så klarar han behålla roa och sen ut till Bentancur och Bentancur inrömt väl efter kampen att han inte trodde att Kulsevski skulle klara och finna han där så det var liksom så många moment och så många smarta avgörelser så mycket bra utförelse av han i det målet och det visste verkligen klassa slagspelar Ja, er väldigt bra beskrevet och det är helt riktigt och så får du ta det första första det att ha han tillbaka är så ofattligt viktig uh, og han har jo virkelig <coughs> satt sitt stempel uh, allerede efter comebacket sitt uh, etter skaden mm. Så um, assisten mot Liverpool uh, tar et drøyt minutt der og, Men også den, uh, den matchen han gjør da, mot Leeds altså det, uh, Vi har jo snakket om det tidligere at uh, kanskje er han sammen med Harry Kane De to viktigste spillerne i dette Tottenham-laget Og det, det føler jeg på mange måter vi får litt uh, bekreftet da uh, når vi nå ser Kulusevski på banen for Tottenham. Han bidrar så enormt och har så mange kvaliteter som dette laget skriker etter. Og ja, den skåringen da, som avgör det hele mot Lids og Bentancur der, alt det som sker i forkant, det har gått noen videoer. Og det, det, Bentancur viste jo fantastisk fotballforståelse, og det er han som egentlig roper at Sanchez må spille den ballen til Kane, fordi han selv startet på en tredjemannsbevegelse der. Så jeg må bare si at det at han nå ikke skal til VM, men kan bruke disse ukene til å bare bygge sig skikkelig opp fysisk og gjøre sig klar for det som kommer fremover, det 
Jeg tror jeg vi Tottenham-supporter i hvert fall skal være väldigt veldig glad for, så er det sikkert någon. hvis det er noen svensker som hører på, som, så skulle de gärna sett Sverige i VM, og det skjønner jeg, men for Tottenhams del, og Tottenhams beste, så tror jeg det at han nå kan si, trene sig, bygge sig upp og gjøre sig klar til att være i topp, toppform eh, når det hele starter upp igen i England der. Det, det er fantastiske nyheter for Tottenham, for han er så god. Og så må jeg si at det, altså, det, det snakkes lite om at han eh, mangler fart og er treg og sånn. Jeg, 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 jeg synes han er ganske rask, altså. Jeg, 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 jeg har gått litt, og jeg, jeg har selv sagt det der med at han er liksom verdens raskeste trege spiller, og liksom brukt ordet treg på han. Jeg... Må si at jeg har tatt et, stand, et standpunkt på at Kulusevski er, han er ikke treg, han er rask. Ja. Eh, og, fordi han har fakt- og, og jeg vil også påstå helt oppriktig at uh, han har blitt ganske mye, uh, slash veldig mye raskere i løpet av det året. Ja. Han har varit i London. Jag syns han har fått en fart och en toppfart som är er på ett ganska annat nivå än det han hade då han kom till Tottenham och de första kampen han spelade. Och så han är er, han er rask. Han, så vi snakker inte sån uh, Bale rask. Altså det är er inte det jag säger. Men han är er, han är er, Han är er er verkligen rask. Och så har han i tillägg en uh, helt vanvittig evne till att Altså den måten han alltid klarer å eh, sette kroppen sin mellom motstander ja. og ball, sånn at han eh, beskytter ballen på en helt annen måte. Hvis vi kan sammenligne litt, litt med Lukas Mora, da, som ikke er der i det hele tatt. Lukas Mora stoler mye mer blindt på kun hurtighet. Jeg er sikker på at Lukas Mora er hurtigere enn Kulusevski, men eh, Kulusevski eh, verner om ballen veldig mye bedre enn Lukas Mora. Og det betyder, at Kulusevski med den fart han har som jag alltså syns är er bra han är er hurtig och ja. den evnen han har till att värna om ballen, beskytte ballen när han ska passera mot en gör att han är er fryktligt vansklig att hantera i en mot en situationer för motståndars försvarsspelare. Ja, absolut. Det verkar senast nu som han bara glir förbi så enkelt mm. och det är er tänkt på en skicklig god spelare när du först ser så enkelt ut som det gör när Kulusevski mm. först ska dribbla sig förbi någon. Eh jag likte lite det du sa om att han har er blivit mycket raskare i löpa de senaste åren för jag husar den första kampen alltså där då såg han fryktligt seg ut. Det var väl mot Southampton kanske var mot Brighton i FA Cupen och Wolverhampton eller ett eller annat sånt i den februarperioden där där han såg där såg han seg ut alltså men så kom det sig ju väldigt väldigt raskt och är er enig han är er, han är er rask. Han är er det rätt och slett han ser kanske inte så rask ut men han har tempo inne där er ingen som helst tvivel om och som du säger jag tror vi ska vara glad för att han inte skall till VM för någon var ute. Jag tror sista ligakampen han spelade för Tottenham var 17 september eh, mot Leicester ja. för han kom tillbaka nu eh, 5 november eh, mot Liverpool eller 6 november var det faktiskt. Eh, så jag tror vi ska vara glada för att han inte ska spela eh, tre kamper på lite över en vecka där i VM och kanske ända mer bästa sig hade kommit sig ut av en grupp i spel i Sverige om det hade deltat eh, och att han istället förlåt att bygga upp fitnessen och vara skicklig fit for fight när eh, boxing day kommer det tror jag vi ska vara väldigt väldigt glad för och Kulusevski är er ju rätt och slett det vi måste nästan kunna säga si att han är er lim i lag 
ja. på det tidspunktet där måtna klara och binda samman mittbanan och angreppet på det er ingen andra den Tottenham spelar grupper som klarar och gör det på samma måte inte närheta faktiskt och jag fattar jag har taktiskt spalte i Tottenham supporten där ja. Kulusevski är er nästa tema alltså diskuterar lite om han är er Tottenhams viktigaste spelare och jag syns jammen han här er god saknar spelar Ja, ja, det, det gleder mig til å lese for, for mig så står han og Kane Som de, de to viktigste ja. Og jeg ser altså, når, når Kulusevski nå har varit ute Så länge så, så ser man Hvor mye laget Lider under det, altså, det de, de blir Markant dårligere Og jeg hade jo Jeg satt mig ned litt for For moroskyld For ja, en uke siden kanskje Og så gikk jeg faktisk gjennom De kampene Tottenham har spilt Med Kulusevski fra start Og uten Kulusevski fra start Denne høsten her Bare for å se for i magefølelsen min sa jeg at det er en forskel, at Tottenham er bedre og gjør det bedre med Kulusevski, men hvor stor, hvor stor er egentlig forskjellen? Så jeg satt og regnet og skrev ned og kom frem til følgende, at når Kulusevski har startet for Tottenham den høsten, så har Tottenham tatt 2,43 poeng i snitt, og har skåret 2,86 mål i snitt. Ja. Når han ikke har startet, så har de 1,50 poeng i snitt, Och de har 1,38 skårade mål i snitt. Ja. <laughs> altså det är er, er nästan, altså det är er från 2,43 poäng till 1,50 poäng och det är er från 2,86 skårade mål till 1,38. Mm. Det är er enorm forskel. Enormt. Altså det är er så stor forskel att uh, selvom det är er inte världens största datagrundlag och så sånsett kan man spöra hur signifikant är er det, men 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 altså Når vi kombinerer dette da, med, med AI-test, så, så, så er det jo ikke så veldig overraskende at vi ser de tallene vi gjør da, for det kulusøvske er enormt viktig. Ja, å oh, herregud, altså mer enn dubbelt så mange målskåer da, når han starter i snitt med kampen, når han ikke starter, det, det er ganske drøyt, og selv om det, det er liten sample size, men jeg tror vi kan trekke noen konklusjoner der, kombinert med det vi ser av Tottenham-kamper, så, så gir det mening, altså sånn her, Kulusevski er rett og slett ekstremt viktig, og det er digg å ha han tilbake i de siste kampene, og håper han klarer å holde seg skadefri når han er tilbake igjen rett før nytt år. Det är er ju någon andra av enkelspelarna som imponerar för tiden Lars Peder. Det är er en viss uruguayanar på mittbanan som verkligen steppar upp den sista ja, månaden, sista två månaderna kanske. Rodrigo Bentancur scorear två sista målen i den kampen här som ja, först så var det ju ett poäng han hade säkrat visst hade blivit 3-3 där men så scorear han jammen två minuter efter på att säkra alla tre poängen. Herregud så han levererar för tiden Lars Peder. Ja, han är er, eh, vanvittig god och eh, helt stor och klart också bland Tottenhams bästa spelare och jag jag lär mig eh, verkligen imponera över allt det han har i verktygkassan sin och eh, jag syns han är er bara han är er så god och det det är er så många det är er så många eh, delar faser av spillet han behärskar extremt eh, bra så som är er väldigt god i pressspelet en god ballvinner. Eh så där har han tagit ganska stora steg i löp av detta året han också egentligen. Eh, mm. men så är er det nog med hela den där eh, elegansen. Eh, han är er väldigt framåträttad. 
Eh, jeg synes eh, han har blitt eh, lite grann mer eh, Hva skal jeg si eh, Han kommer sig lite oftere I, I Skåringsposisjoner da. Han har lagt til det i spillet sitt eh, og, og det har han jo fått betalt for eh, Nå de siste kampene også Har jo to mål nå sist Og hadde jo mål både mot Sporting og Borne Han har skåret fire mål han, eh, Siste fra 26. oktober Ja eh, Så han, nej, jeg må bare sige, at jeg er mægtig imponeret over det han leverer og så. Ja, absolut. Og tænk Lars Bedar, at det er klart at sikre sig både Kulusevski og Bentan Kur på Deadline Day i januar. Har det gud for at kunne signering? Det var det, det er helt drejt. At det er klart at få en der to at Juventus skal slappe, skal slippe på begge to samtidig der til Tottenham. Det skal vi være ekstremt glade for. Jeg husker jo vi diskuterede der nye signeringer på Deadline Day næsten var det vel i denne podcasten. Da skal vi snakke om Bentan Kur sine målskårende evne, for det har ikke var mycket av i Juventus i löp av fyra säsonger där så hade han faktiskt bara skorat två mål. Nu står han med fem mål och två assist i löp av Premier League och Champions League säsongen dina hösten här och han är er verkligen steppa upp på det området måste vi kunna säga. Si. Han gör ju det han har gjort för också kanske till ända bättre grad i tillägg med pressas den intensitet han har pressas så den är er helt elvill när han bara mm. springer halva banan där för att jagna motståndare extremt atletisk och i tillägg så klarar han att behandla bollen väldigt bra och nu har er han börjat leverera målpoäng också så han har egentligen levererat ganska så komplett för mitt bana den sista månaden den sista två månaderna Lars Peder. Han har det och det vi snackade om det var lite målfall han var och vi satt ju och lo lite av att vi kan kränna många scoring ifrån och gjorde ett poäng ut av det här i podcasten och så husker jag att sykte väl någon sekunder och så skorte han i den första landskampen efter den podcasten mot mot Venezuela eller ett land sånt i säkert husker jag fel. Ja. Eh, jag måste upp det med Venezuela. Jag husker inte det så förlåt. <laughs> det 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 hade tror jag på att du hade lagra i minne Lars Peder. Nej, <laughs> vem Uruguay möter i starten av februari 2022, det, det ska jag inte inrömma att eller det ska jag inrömma att jag husker. Men nej, det var Venezuela. Och då skorte han efter någon sekunder där och det huskar jag blev en sån morsom grej att han var det inte det som sa att han inte var motvarlig och så skorar han efter 10 sekunder om. Ehm, som poängen där, poängen mitt är er att det, det var det var ett tema att han alltså ja, han har de och de kvaliteterna men men någon målskorer får man inte men men nu har han nog lagt det till spelet sitt det har virkelig blitt ja. en dvåpen, altså han uh, skårte to nå mot Leeds uh, som sagt, han hade det målet mot uh, Bournemouth, han skårte det målet mot uh, Sporting uh, som var så viktig, altså det uh, og det samme har jo egentlig vi sett litt med Høyberg også, at han har lagt mål og målpoeng til spillet sitt, og jeg mm. uh, jeg uh, har jo den tro da at uh, uh, så det har kommet til Premier League uh, fra Serie A, det, det er en ganske annen type fotball og, og, og det kan ta litt tid før, uh, før man tilpasser sig, fordi det er enorm intensitet, det er en veldig fysisk liga uh, mm. Så det at spillere kan trenge litt tid før de uh, er vant til uh, liga, lagkamerater og alt og leverer på sitt beste Det tenker jeg er ganske naturlig, men, men når vi nu ser den enorme utviklingen Bentacor og Kulusevski har haft, da Ja. Efter övergången från Juventus 
Eh, som jag säger si att eh, alltså det är er ganska rått att se hur hur han Tottenham traff i det januarvinduet för det där ja. är er ett vindu som normalt sett är er vanskligt att förstärka väldigt i och Tottenham fick ju det var många som var skeptiska då Paratic gick tillbaka till gamla klubben på deadline day och många mm. lo nästan lite och tänkte att detta eh, detta är er lite sån kriselösning och eh, men eh, nej det har verkligen stått fram som två av Tottenhams eh, aller 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 bästa köp de sista ja de sista åren ja 100% huska jag det vart ju nästan lite ledda för där tog signeringarna där det var liksom som en tjänst till gamla kamrater i Juventus från Fabio Paratici det var det var sant det vart framställt av någon i alla fall men nej där tog det kombinerat vi kanske sanka men att det är våre 10 av 10 och de var ju så fryckligt dyra heller eh en brukte inte så väldigt väldigt mycket pengar på dig i alla fall inte för två spelare av den kvaliteten som där visar och var av så det nej där är våre strålande kommer till att vara extremt viktigt för Tottenham i tiden framöver eh, också. Eh, jag syns det var ett intressant bytte som var med på ändra den i kampen här. Mm. Eh, Lars Bedar eh, för eh, i det 57:e minuten så var stillinga 2-2 så slapp ju Tottenham in eh, omtrent 20 minuter efter det och eh, gick ner till 2-3 men så klart att snu kampen eh, lika ett att han slapp in eh, ett mål från Rodrigo där. Eh, Emerson Real gick ut i det 57:e minuten och inkom Matt Doherty och eh, jag syns det var med på en en del av kampbilden alltså mm. det måste jag kunna säga si, för det då har det visat sig nog en gång vill jag säga si, och vara mycket mer kapabel både i det och bygga upp spel längs högersidan i tillägg till att farligare inlägg och komma i farligare positioner alltså hade inte men han kör där på 4-3 målet så var Matthorty lika nära att och kunde lika gott fått den bollen och så var det väl han som slog inlägg som var nådde inte fram men det var fortsatt ett trubbande inlägg där han kör skåra på returen på 3-3 sen sist det bytte gjorde ganska mycket och det får mig till att klöva mig lite ända mer i höjde över att Conte inte valt att spela men då hörte framför Emerson Royal ända mer den hausen. Ja, men jag syns det har varit så många gånger att de gångna doktor till har kommit in de och den lilla tiden han har spelat måste vi säga si, för att han har ju spelat förhållandevis lite den säsongen för Emerson har ju lagt beslag på den platsen men de gångna Doherty har spelat så syns jag Doherty ofta har varit ganska bra. Ja. så sett utifrån rent sportsligt så så syns det är vanskligt och förstå helt att Doherty stadig ska hänvisas till bänken i i ligan där för det eh prestationsmässigt alltså baserat på vad de har levererat de två där så syns det att de definitivt har varit bättre än Emerson Royal. Ja. Ja men absolut och en ser det att han är er så mycket enklare att kombinera med och kunna spela på och så ett då har det en perfekt wingback inte på någon som helst måte men han har nog en spisskompetens offensivt i tillägg till att den inte mystra så väldigt mycket defensivt och en förändra mer i det uppbyggande spelet så jag känner att den känns så mycket bättre ut totalt sett visst den brukar han en Emerson Real som verkligen slete den sista tiden har någon god kamp han också av till men stort sett så är er det inte det en bör kunna förvänta av en högre wingback i det systemet så nej jag hoppas då hör det festspel mer än Emerson Real när den kommer tillbaka från uh, din VM pausa är er du enig i det eller spelar? Ja helt enig och så och så är er det nog med um, alltså när du har Kulusevski då på banan i den högre uh, ja kallade kantposition eller vad du vill men när du har Kulusevski på banan um, så menar jag att 
det du egentlig da trenger på en høyre vingbæk, det er en spiller eh, som eh, er veldig smart i bevegelsene sine, som har en eh, god nok trygg passningsfot, og som er villig til å komme rundt noen ganger. Fordi at Kulusevski eh, synes jeg er eh, ekstremt eh, god til å passere en mot en. Han er veldig uforutsigbar, og, og han kan skape veldig mye eh, på egen hånd eh, i den position der. Eh, så Jeg føler at med Doherty, så jeg føler at Doherty øh, kler veldig godt at spille sammen med Kulusevski, fordi jeg føler at så Doherty er en veldig, han er en trygg, stødig passningsspiller. Han, han træffer Kulusevski på det han skal. Doherty er villig til at komme rundt og er smart, offensivt anlagt, villig til at komme rundt og på den måten eh, gir motstanders bæk eh, en ekstra spiller å forholde seg til. Altså det ligger, ligger naturligt for Doherty å være eh, offensiv i tankegangen sin. Mm. Eh, plus at Doherty i tillegg har en bedre innleggsfot enn Emerson Royal. Så jeg føler at eh, altså Doherty er ikke noe extraordinär fotbollsspelare han är er ikke en extraordinär vingback eh, det är er ikke prime kafu vi snakker om här men eh, jag føler att han Doherty har de kvaliteterna som Kulusevski trenger runt sig för att Kulusevski ska vara på sitt bästa Og da skal jeg bare si to setninger. Jeg skal ikke starte, for dette er kun litt en, 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 lengre, en lengre debatt på, på, på 20 minutter, men det, det tror jeg ikke vi skal starte på nå. Men, men jeg kan la det henge litt i lufta, og det er med Jed Spence. Ja. For jeg er litt usikker på om Jed Spence og Kulusevski er uh, den perfekte duo ut på høyre siden der. Mm. Fordi jeg er litt redd for at uh, Jed Spence uh, kanskje vil gå litt opp på Kulusevski, og at de kan havne litt i samme rom og positioner. Jeg har sett, uh, sett litt uh, skrevet om det på Twitter også, jeg har det litt derfra ja. også, men jeg har tenkt litt i tillegg på at kanskje er Doherty en vel så bra partner ut på høyre siden som det Jed Spence kan være og kanskje er det noe grunn også til at Jed Spence har spilt såpass lite, fordi at du er nødt til å få på en måte parret opp de to Jed Spence og Kulusevski skikkelig for at det skal fungere optimalt, så ikke Jed Spence ja. bare blir gående opp i de samme rommene som Kulusevski Ja, det er et interessant poeng Vi så jo Jed Spence få litt speltid nå mot Nottingham Forest i det ah, fryktelige ligakampen det skal vi faktisk ikke prate om i dag, Lars Peter det, det gidder jeg det gidder ikke at vi skal gjøre men da kom han inn og hadde noen spennende løp fremover, men det var jo kanskje litt inn i det rommet som Kulusevski lika oppe Jed Spence kan jo både gå innover og utover i bana, men han liker jo ofte å gå litt innover, og da havner han jo ofte i Kulusevski-territoriet, så det er en litt interessant teori dette der, og så var det vel Antonio Conte som sa at det var mer en klubbsagning enn at han ville ha han, mm. så han har vel kanskje ikke sett for seg at kompatibiliteten er helt rett ut til det her til høyre, hvis der to skal spille i lag, og det er klubbsagning som Daniel Levy har pushet på, i stedet for at det er Conte og kanskje Paratici som har gått foran at han skal passe inn i laget, så nei, det er et interessant poeng, vi får se hva som skjer på den høyre vingbackplassen, det er jo å snakke om at Spence skal lånes ut også i januar, det er kanskje fornuftig med tanke på den manglende speletidas hittil, og det er ikke sikkert han, det er på ingen måte noen garantier for at han skal få så veldig mye mer speletid i tida fremover heller, så det kan være fornuftig og så håper jeg virkelig at det henter en, en ny høyre vingback en skikkelig god en der, 
Fem føler vi sagt det gång på gång på gång igen. Vi ska ha övergångsepisode där spelar i löper någon vecka och då kan vi diskutera det lite nöjare men herregud där måste ta uppgradera den högre wingbacken alltså. Ja, det må det. Det är er en position som som skriker lite efter förstärkningar och jag är er helt enig att det att sända det att sända Jed Spence ut på ett lån då. Det det syns jag hörs väldigt förnuftigt ut för det ja. Altså, enten så må han spille veldig mye mer enn han har gjort, eller så må de låne han ut, fordi han er nødt til å spille fotball. Du kan ikke gå i den alderen der og, og spille fem minutter her, og så går det en måned, og så spiller du ti minutter. Altså, du, hvis du skal ha en utveckling og, og bli bedre, så må du spille. Så de får finne ut hva, hva de vil man da, om de har tänkt att bruke han, eller om de ikke har tenkt å bruke han. Og hvis ikke de skal bruke han, så får de låne han ut. Det er så enkelt som det i mine øyne også. Ja. Helt enig, helt enig. Men for å rappe opp rundt lidskapen, så var det jo 4-3, det var tre poeng. Og hvor viktig var det, Lars Bære, at den klarte å ta de tre poenga i den siste kampen før den litt lengre pausa? Eh, Nej, det var väldigt viktigt. Vi, vi snakket jo om det for noen få uker siden, at det å slå Bournemouth og Leeds eh, i de to siste, og så kunne den Liverpool-kampen være litt bonus, den fick de dessverre ikke noe ut til. Men de vant hvertfall de to kampene da, mot Bournemouth og Leeds. Da vil de være i god position foran del 2 av säsongen. Det, det er de virkelig, ligger på fjerde plass Et poeng bak Newcastle på tredje De er, det er ikke veldig langt opp til City heller Så jeg føler at uh, uh, nu har de, hva skal jeg si Nå, nå, nå er de på skuddhold de, de ser at dette kan bli veldig, veldig bra Hvis, hvis de nå har en utvikling uh, utover vinteren og våren noe av det de hadde i fjor uh, eller siste sesong da så, så kan det bli veldig spennende fordi ja. Ja, så jeg tror dette var superviktig Ja, absolut. Han huskar ju fjorårs eller inte fjorårs men förra säsongen så tog ju kont över ett utgångspunkt som var ganska mycket värre än det Tottenham med gått in i den VM-pausen. men nu tog jag över för nu och där och det såg rätt och sätt inte ut. Nu är det mycket mer harmoni i spelargruppen och det är ett bättre lag rätt och sätt att den då är den position där och en potentiellt kan få en lik god vår som en gjorde i år så är er det en väldigt väldigt spännande tanke och det leder oss lite in på nästa tema som är er ganska stort och det är er på något sätt uppsummera när den säsongen så långt han har spelat 15 kamper i ligan en ja inte helt halvspelat men det är er på något sätt det största skillet en fedinne säsongen här i löp av där månaden säsongen pågår i och så har han spelat sex Champions League kamper och han spelat en Liga Cup kamper blir det väl men sånt totalt sett visst du tänker allt med regningar alla spelar absolut allt är er du förnöjd med säsongen så långt eh alltså då vill jag nästan skilja det lite med resultater och prestationer ja. och svara lite forskjellige avhengig av det resultatmässigt så är er jag förnöjd. Altså hvis jag hade fått höra för säsongen att de kom till att ligga på fjärde plats och vinna Champions League-gruppen när den pausen kommer, så vill jag syns det var det må ju vara bra det. det så det är er ju där de ligger. De är er på fjärde plats och vant gruppen i Champions League så Så det føler jeg er ganske bra. De har 29 poäng på 15 kamper, nästan to poäng i snitt. Så det, jeg synes, synes man resultatmessig skal være ganske godt fornøyd. Prestasjonsmessig så, så synes jeg det har vært fryktelig ujevnt. 
Det har varit för många kamper speciellt för många första omgångar som jag syns har varit dåliga så jag har inte sittet och man ska säga si, blivit imponerad över det de har levererat så ofta som det blev i vår och för då då syns jag de spelade men som är er det jo en <tøk> det är er ju inte så rart tänker jag för att när man ser på vårsäsongen då sista säsong så spelade de i stort sett en kamp i uka och hade alla skadefri och det var liksom allt var på Tottenham sida. så att de då hade en mycket brattare utveckling än det de har haft i höst där kampen har kommit extremt tätt. Det har varit ett helt ja. vanvittigt kampprogram. Jag tror det är er nog det tuffaste kampprogrammet som har varit där borta tror jag. Det menar jag faktiskt. Mm. och i tillägg har haft skador på nyckelspelare och sån utav form och allt som är er. och då skulle förvänta att de ska spela champagnefotboll. jag tänker att det viktigaste nu i den hösten här har varit att skvisa ut flest möjliga poäng. Ja. rätt och slett och sätta sig själv i en bäst möjliga position för en del två av säsongen och där följer jag de har bestått men prestationen har varit långt mer ojämna. Ja, det syns jag gott uppsummerat och så är er en god del faktorer bak det att prestationerna inte är våre helt konsekvent nog kan kanske säga si. en hel kampprogram som ju gärna leder till skade som du var inom där spelare så är er det någon spelare som är er våre utav form också som du nämnde och min son har er ju verkligen chatt den hösten som en kanske hade trott att han skulle ha speciellt efter det han levererade för i säsong det har inte hjälp på så nej är en uppsummering det är rimligt goda resultat som jag kommer att vara nöjd med. men så är er det en del fans som är er uttryckt missnöjda det som jag blir kalla inte bara dålig prestationer men lite kedlig fotboll också. Syns du laget spelat kedlig fotboll eller spelar? Ja, alltså det syns jag ju att det har gjort speciellt första gången har ju ofta varit kedlig. de har varit dåliga och de har varit kedliga. men så vill jag lite tillbaka till det kampprogrammet då fördi att när kampen kommer så vanvittigt tätt och det är er så enormt många kamper på så kort tid så tror jag att det är er lätt för oss då att sitta i, I, I soffan med honan nere i ostepoppskåla och se si att de ska angripa mer och löpa mer och då måste de börja prestera det voldsomme köra de spelarna har varit med på i höst Det tror jeg er litt sånn vanskelig for oss å sette oss inn i da. Det er lett for oss å, 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 sitte, å sitte i soffaen og, 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 og klage på det Men, men altså, saken er jo den at rent fysiologisk så har den høsten vært en kjempeutfordring Og, og Tottenham, eh, selv om Tottenham hentet en del spillere i, I sommer og sånt nå, så, så, så går fortsatt Conte sikkert av en grund da Med forholdsvis få spillere Så det har varit en väldigt stor påkänning på, på 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 de som har spelat mycket och eh, hvis vi ser på eh, de andra lagene som har spelat Champions League. Eh, se på för exempel Manchester City. Manchester City, de, de tappte 
tre kamper hela förutsäsongen och har de allerede tappat två av de fem sista kampen. Alltså City har inte sett i närheten av som det de gjorde förutsäsong. Se på Chelsea. Chelsea har ju de har ju ska vi se om bara få riktigt Chelsea där ja. Chelsea har ju fem strake ligakamper nå utan seger. Ja. Liverpool de har alltså Forrige säsong så så tappade Liverpool totalt två kamper eh, i ligan. Liverpool har tappat eh, tre av de sista syv I, I Premier League nå den hösten här. Mm. Altså det är er inte bara Tottenham. Och så kan du säga si, att okay, vem har varit gode eh, i Premier League just då? Arsenal har varit de har varit väldigt gode. Eh, de har de har inte spelat Champions League. De har mött eh, Zurich och Bodø glimt i ja. ut i Europa. Newcastle har imponerat. De har inte spelat nu i Europa helt att. Men alla de lagen som har haft det där voldsomme köra med Premier League och Champions League kamper och Champions League kampen som är er så tuffa och viktiga hela vägen där. Det är er ingen av dem som har imponerat väldigt och när man samlingar Tottenham då med Chelsea för exempel, Chelsea som har fem strake kamper utan seger nu. De ligger långt bak Tottenham på tabellen. Så så ska man kanske försöka se det lite i perspektiv och så kanske har inte detta varit så alla värst likväl och det att sitta och skulle få förvänta att de ska både ta massa poäng och de ska imponera och allt möjligt sånt. Jag tror jag tror alltså det att de nu har spel kanske lite mer kontrollerat att de har de har mått kanske positionera ut krafterna lite grann i matcherna. De, de kan kanske inte gå för full maskin genom 90 minuter to tre dagar i uka. Eh, kanske är er det naturlig förklaring på det och så kan man kanske spöra varför går man inte då tuffare ut och ta ledelsen och spela goda första omgångar istället. Jag tror kanske som med tanke på hur bra tränat detta Tottenham faktiskt är er, så tror jag det är er mer att tjäna på och eh, och eh, disponera kampen sina sån som de har gjort. Men en sista ting jag ska lägga till, det är er inte säkert här er så inmari bevisst att de alltid ska vara Jeg si, så så dålig här med i första omgången och så god i andra. Det är er dock lite uh, tillfälligt. De får näppe besked om det, men men det att inte de kan gå ut och spela champagnefotboll tre dagar i uka, det uh, syns jag faktiskt vi måste ha lite förståelse för för det var kampprogrammet i höst. Ja. har varit helt sjukt. Ja, ja men det är rätt ord för oss med det. Umänskligt kanske drade lite långt för en klar att spela i kampen, men det var hinsides och allt för allt för mycket fotboll i dessa kroppsbanor till spelarna rätt och slett. Och ni har sett att tränare är klaga på det de sista åren om att kampprogrammet har blivit för tätt och en huskar ju när pandemin kom så var kampprogrammet väldigt tätt och också säsongen startar väl 2021 säsongen startar väl bara en månad att 1920 säsongen var avslutad där och kampprogrammet var en utfordring rätt slett i fotbollen sett över ett ganska länge nu och den här snär är det bara blivit tagit ett nytt nivå och jag känner gott att ja bland annat Jürgen Klopp var väldigt 
emot det, det skjønner jeg veldig, veldig godt Og det blir rett og slett et dårligere produkt Altså, for absolutt alle lag som har et såpass tett kampprogram Så klarer ikke en å opprettholde det samme nivået Og den samme underholdningen To ganger i veka, konstant Det er rett og slett ikke mulig det Så jeg håper at når det letter litt opp etter VM-pauser Det blir jo ganske tett også, for så vidt Men likevel, det blir ikke like tett som nå i høst At det kanskje får se litt bedre fotballer Litt mer konsekvente prestasjoner Men jeg synes det er ganske naturlig forklaring På hvorfor det er blitt som det er blitt den høsten Jeg synes det er egentlig det Og så er det jo andre faktorer som er spilt litt inn I den retningen der også Men jeg synes kampprogrammet er den helt klart Og soleklare faktoren som står bak At en ikke spilt spørsmålet fotball Og at tidligvis er våre ganske varierende Men hvis vi teker litt turnering for turnering Lars Bera, så ligger han jo på fjerde plass 29 poeng i Premier League så langt Bare tre poeng opp til andre plassen Manchester City har de en kamp mindre spilt Men likevel han er jo med der Tror du vi har sett på Premier League-sesongen, og den leverte der bedre, hvis Arsenal ikke hadde vært så forbasket gode denne sesongen. Ja, det kan hende det, men det er klart at det er jo litt, man synes jo det er litt irriterende og surt at de leverer så voldsomt, så det kan jo spille inn det, i hvert fall med tanke på at Tottenham har jo havnet foran dem år etter år etter år etter år, så det der at Arsenal kanskje nå ikke bare skal havne foran Tottenham for første gang på mange år, men kanskje til og med vinner ligaen, det er klart det er litt, hva skal jeg si, det spiller inn det, tror jeg, men jeg tror nok egentlig ikke det handler så mye om det, jeg tror det handler mest om at det har blitt så innmari gjentagende da, med disse dårlige førsteomgangene, og så viser man hva man kan i andre omgang, så det er liksom ikke noe sånn, så det er nok mer det at man lurer veldig på hvorfor blir det så stor forskjell, hvorfor er det gang på gang, fordi man sitter jo med en følelse av at Tottenham underpresterer i første omgangene, fordi man ser jo hva slags kvaliteter og hva de kan etter pause, så det er jo mer det man kanskje undres over og irriterer seg over da. Ja, absolutt, men jeg vil kalle det absolutt godkjent resultat med en seafall i Premier League så langt Så klart, det er nødt til å ta førsteplassen i gruppa i Champions League også En sikrere seier enn borte mot Marseille på overtid Der når Høyberg satt inn skåringen via stolpen Og det er ikke bare noen given det, og ingen kardagskost for Conte sine lag Å klare å, i det hele tatt gå videre fra gruppa og klare å ta førsteplassen Lars Peder Så det må vi jo ta med oss som veldig, veldig positivt ja, definitivt, og det var jo en gruppe som man på forhånd tenkte at Tottenham ville ha gode muligheter til å komme seg videre fra, og kanskje også vinne, men samtidig så, det var ingen veldig enkle kamper der heller, altså det var fire lag som tok poeng fra hverandre, og sånn som situasjonen ble utover det gruppespillet og så jevnt som det var, så kunne jo alt kjent, altså det kunne jo blitt både Champions League exit og gruppe seg for Tottenham stel til langt ut i den siste kampen der, så nei, det var veldig viktig, og det var det var sterkt å klare at de klarte det, sånn som ting så ut både før den siste kampen og gjennom den siste kampen, så det var viktig. 
absolut så ska vi diskutera den Liga kampen mot Forest för mycket i alla fall inte den enkelkampen och det som skedde i den det syns vi kan skippa men nu är nu rök ut av Liga kampen släpper ju någon potentiella kamper alltså en helt samma belastningar som jag kanske ville fått nu ett VM paus det hade ju kommit en kamp rätt för jul där och rätt ett VM finala det hade ju bara varit rot så det är rätt att undgå den kanske men samtidigt så är det ju en möjlighet för trofé som är väcker alla Ja, men jag har tänkt lite på det och jag syns uh, kanske egentligen det är er OK altså, man önskar alltid att vara med i turneringen och komma längst möjligt och ha möjligheten till att vinna vinna en pokal och sånt sett så hade det varit fint att gå vidare i ligacupen men men den ligacupkampen ville kommit väldigt chapt efter VM där och faktiskt ja. för den boxing day kampen så uh, att de heller får den uka till att träna för det är det föll jag varit en av de stora utfordringarna för Conte och Tottenham detta laget. Jag har inte fått tid till att träna. och det det måste vi också huska på när vi snackar om att prestationen inte har varit så bra som vi hoppar på sån. Alltså ska du ska du bli bättre så måste du träna. Det gäller enten du går på ski eller spelar fiolin eller spelar fotboll. Du måste träna för att bli bättre. Du kan inte bara spela konserter och spela kamper. Du måste träna. Du måste öva. Tottenham har ju nästan inte haft tid till denna denna hösten här för de kampen har kommit så tätt att du har kanske haft en dag mellan och så har det varit lite lätt träning där så det har varit väldigt lite tid till det så så jag är er ju bara glad för varje enda dag de får nå på fältet för att det där har ju Conte bevist att han kan göra det laget bättre. Han har ju varit helt rå på alltså de kampene där de har fått lite tid och fått en uke på fältet så har han ju gjort det laget strålande så jag syns det är er fint att de får en uke för för boxing day till att till att träna för det det, det trengs. Ja. Ja, definitivt och vi huskar ju Kolasjek för i säsong och det var ett gentagande tema för oss i podden här men Kolasjek mm. när Tottenham hade eh paus på mer än fem dagar var det väl före nästa kamp kontra visst det var en mittveckekamp där som eh, det bara var tre dagar till eller fyra dagar till så eh, presterade Tottenham väldigt mycket bättre när de hade lite mer avstånd till nästa kamp och fick eh, lite tid på träningsfältet inte bara till att resetera och jag såklart den nästa kampen där de faktiskt fick övt på lite eh, ting så det tror jag är väldigt väldigt mycket att säga si. så släppen ju bland annat visst det hade kommit till i semifinalen så släppen två kamper där och nej det er kanske lika grejt vi ska prata lite om lite tal här Lars Peder och lite underliggande tal för i följe understat så vi Tottenham skåra nästan fem mål mer än en kunde förvänta att det gjort utifrån chanserna där klart att skapa men samtidigt har Tottenham också sloppit nästan tre mål mer än förväntat så där fått ja enten så eller isleverat jättedåligt eller så är avslutningarna våre väldigt goda från motståndaren eh Tottenham fått mer poäng än där förtjänar utifrån prestationerna syns du det är er ett ganska intressant tema och jag har sett ett par översikter nå de sista dagarna på att Tottenham har fått cirka tre poäng mer i Premier League än det de förtjänar mm. och så har jag gått lite uh, in i de kampene Tottenham har spilt uh, i Premier League den hösten och jag måste säga si att alltså jag är er ju väldigt sån jag är er väldigt glad i tal och brukar det själv och men uh, så ska man ha lite uh, skepsis runt i tillägg och och jag jag klarar helt ärligt 
ikke och si mig enig i at Tottenham har fått tre poäng mer denne høsten her än det de fortjener. Ja. Fordi hvis man... Uh, ja, det, det, så jeg har full respekt for at det er noen XG-tall og sånt som, som viser det, og det, det, det er kalkyler og beregninger, og, og de, de stemmer sikkert det, men hvis jeg går in og ser på de kampene Tottenham har spilt i Premier League den høsten, så lurer jeg veldig på hvor de tre poengene kommer fra. Det, fordi, um, ja, Chelsea borte, det poenget de tog der, Det, det skulle de ikke haft. Det, det kan man definere som ufortjent ja. Men så lurer jeg på Hvor kommer de Øvrige poengene fra Som de ikke skulle haft? I hvilke kamper har, har Tottenham ramet til sig To poeng de ikke skulle haft? Så vil jeg snu på det Så vil jeg snu på det og si Hjemmekampen mot Liverpool Som Tottenham taper 1-2 mm. Der synes jeg Tottenham definitivt Skulle haft mer enn null poeng Hjemmekampen mot Newcastle Det samme mm. Så at, at Tottenham går ut fra hjemmekampen mot Liverpool Og Newcastle med null poeng Det synes jeg er väldigt mycket mindre än det de fortjente basert på Spill og sjanser i den kampen der ja. Og så, så klarer jeg ikke se I hvilke kamper det har varit Ufortjent at, at de har fått rätt og slett for godt betalt Så jeg Nei, vet du hva? Jeg, jeg för att det, det er jo snakkar så lite om det och är er lite diskussioner runt det att att prestationerna till Tottenham den hösten här har varit skuffande men det har varit ganska bra poängfångst. Mm. då det är er enig 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 bägge de delarna. Prestationerna har varit lite skuffande men har varit ganska bra. Och i den setningen så är er det jo en mismatch att som som väldigt lätt kan bli till att de har fått fler poängen de har förtjänt. Mm. Men eh, men akkurat det är er jag enig för att jag är klarer ikke att se i vilka kamper med undantag då av Chelsea borte så klarer jag ikke att se hvis man går in i kamp efter kamp och ser igenom alla Tottenhams Premier League kamper den hösten så klarer ikke jag se i vilka kamper de har fått uforttjent bra poäng. Tvert emot så syns jag de har fått mindre än de förtjänar och då tar jag speciellt Liverpoolkampen och kanske Newcastlekampen eh, som de två eh, bästa exemplen på det. Ja men det syns du är er god sak <laughs> Lars Bedder det syns det för jag sett lite gärna kamparna själv också och jag syns alla kamparna där er bonde eh, mm. så är er det ju bonde exgen det här er, och eh, det var förtjänt så här tror jag man kunde säga si. kanske den tightaste där var kanske den Brighton sägaren ja. borte där egentligen var ganska mm. likt så kanske ja. lite poänga kommer därför möjligens att den kanske inte har förtjänt tre poäng men kanske ett och halvt eller ett eller där i följe matematiken men så är er du väldigt god sak när du snackar om eh, både Newcastle och Liverpool kampen som en tappte 1-2 eh, på hembanan bägge två för eh, bägge bägge två kampen så skapte en eh, nok chans att vinna kampen och eh, en vann faktiskt XGN i bägge där två uppgörare eh, eh, så nej jag syns det jag syns det kommer med eh, intressanta argument och goda argument eh, också eh, så nej egentligen är det eller spelar det är det alltså en ska ju jag ska inte ta eh, tal helt blodseriöst jag måste sätta lite kont- kontext till det. Jag kanske tar det som en helt egen fasit utan någon kontext. Då brukar en tal fel och jag syns det egentligen att det här är att sätta tal lite in i kontext och ja, kanske Tottenham borde stått igen med lite fler poäng än det där de har gjort hittills faktiskt. 
Ja, jeg synes i hvert fall ikke de har for mange poeng Det, det, det synes jeg ikke Men ja. så, så tenker jeg litt på altså, I veldig mange av kampene så har de eh, Skuffet i første omgang Levert dårlig i første omgangene Og så har de vært gode i andre omgang mm. Og eh, så er det nok sånn da At eh, de andre omgangene Har vært så gode Og de har skapt så mye efter pause At de poängena och de seierne de har tagit egentligen stort sett alltid har varit förtjänta. Mm. men man sitter ju då efter kampen och tänker att ja det var dåligt första 45 och så var det väldigt bra efter efter pause och så men, men i sum så har nog då det varit nok till att det har varit förtjänt det de har fått med sig poäng och seire så Nej, jeg står for det at Jeg synes ikke Tottenham Har tagit flere poeng Enn de har fortjent Denne høsten Jeg vil faktisk dra det så langt Som å si tvert imot Ja, jeg synes det er interessant Og så er Tottenham som vi har vært innom tidligere Ofte havnet under og måtte jage mål Og vi ser jo det på taler fra lag Som havnet under At den har ganske mye høyere XG Enn hvis det for eksempel EU har gjort Eller eh, om en vinner har vært som eh, Understøtte tatt med det i ligninga Eller hvordan de skal ta det med i ligninga For til slut er det jo der sjansene en skaper Som skal definere hvor mange Poeng en eh, burde Bare forvente å ha tatt igjen hver kamp Så game state og hvordan det står til Det var kanskje ikke den største påvirkningen Uten at det er tenkt for mye eh, Gjøre akkurat dette Så kan det også være som en slags eh, Projektion på at det skal komme tap til Jeg vet ikke helt at eh, Tottenham kanskje eh, sånn, Hvis den ser totalt sett Og utifra eh, statistik Og eh, forventninger Og eh, hva eh, Beregningene er Så bør det kanskje komme tap for utliggende eh, Tottenham sin poengfangstittel På et eller annet vis Og at det kanskje ikke var så overbevisande i noen kamper at det dermed blir tatt litt ned for eksempel at den ikke er kommet ut av for eksempel når den slo Tottenham sto fullhjem 2-1 da kanskje et dårlig eksempel for da var han jo klart best men det er jo en tett kamp rent resultatmessig når det bare er ett mål som skiller den kanskje Andersett har bare lagt til ett 98 poäng då eh, mm. eller 2 poäng istället för det ena så är er det där det blivit eh, tråkigt jag tror det är er lite med de beräkningarna där men vi sen ser lite på de kamparna eh, så helt Tottenham förtjänt eh, Sara i allra där vunne och egentligen förtjänt och tagit mer poäng än det de har gjort i där där helt tappt också eh, så nej jag syns det är er intressant och jag syns det är er god sak du hela spelar enkelt och grejt Ja, for det er viktig, som du sa, man, man kan ikke bare stole blindt på, på tal. Altså, jeg synes, jeg synes det er veldig interessant å fordype seg litt i tal selv, og jeg gjør det stadig vekk, men du, du, vet, du er nødt til å sette det i kontekst, og du er nødt til å, eh, du er nødt til å se kampene da, i tillegg, for å, for ja. å si, si det litt sånn enkelt. Eh, du, du kan ikke bare, bare se på tal og, og lene deg på det, og hvis man gjør det, så, så, så kan man jo, altså hvis man ikke har sett den eneste Tottenham-kamp i øst, og bare ser på de tallene her, så, så kan man jo lett uh, slenge fra sig at Tottenham uh, har fått uh, ufortjent bra betalt, men uh, nej, det er jeg faktisk uh, helt uenig Ja, nei, men uh, jeg er uenig med taler jeg også, <laughs> Lars Bedder, og jeg er enig med dig. Jeg skal konkludere uh, med det. Jeg skal komme et spørsmål til dig, et litt lystig spørsmål, så skal vi ha ja, kanskje et litt mer uh, dystert spørsmål etter det, men vi begynner, vi begynner med det lystige, uh, Lars Bedder. Uh, din høsten, uh, jeg har spilt uh, 20 plus kamper. Hva har vært høgdepunktet uh, for din del når det gjelder Tottenham høsten 2022? 
Ja, höjdpunkten eh, den östen det må det må vara. Jag tror det är er två två ögonblick. Det kan ta det lite kronologiskt. Eh, det det första det är er, det heter inte till hand min sån motbelästar. Ja. Um, både fördi att uh, alltså det var ju en helt elevill uh, sista ja, andra omgång i den kampen där uh, mm. fantastiska scoringer och massa fina angrepp och chanser och jag tog den sprudlet ja. men också fördi att jag tänkte att nå alltså där och då tänkte att oj nå lösnar det för Hongmin sån Mm. Uh, nu får vi Hongmin sånt tillbaka där vi hade han uh, förra säsong. Uh, så nej det var uh, den uh, den andra omgången mot Leicester där den uh, ja. den står som ett uh, ett höjdpunkt uh, i höst och så hvis jag ska ta det uh, störste sån enkelt ögonblicket sån två sekunders ögonblick uh, mm. uh, så 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 vill jag faktiskt påstå att det är er, uh, at det er langles utlingning borte ja. mot Marseille i Champions League. Jeg tror det har utløst høyest decibel fra min del <laughs> denne høsten, så man kan jo bruke det som et, et parameter. Så ja, det var det var så viktigt fördi att Tottenham var var på väg ut av Champions League där, lå under till pause och spelade grusamt. Så den skoringen där den kan forta ja, sendte Tottenham vidare egentligen så det, det står som ett höjdpunkt. Ja, det det skönar jag gott. Det är er två väldigt väldigt gode valg hemme. Har min son sin andra omgång mot Leste. Är er också speciellt det första målet för det första målet var väl då han köllan in med vänster där på nydlig vis var det Lars Peder. Jo, han hade väl en med var fot hvor han körla så det ja, ja. det stämmer nog det. Ja. Ja, inte sant. Så när han satte den första där eh limt i krysset nästan efter den måltörka han hade haft nej, eh, det var ett speciellt ögonblick rätt och slett och så ska jag till Marseille kampen är er också eh där spelar men en välger det konventionella och säger Pierre Emil Höjbjerg scoring på övertid och då har säkra första platsen och allt det där eh syns det var ett ett väldigt huskbart det är er ett ord men dock känner jag mig en memorable ögonblick här på minnevärdig hausen minnevärdig tack Lars Pedersen hjärtligt och så syns det var speciellt det var ute stede på Tottenham Liverpool som nämnt jag syns det var speciellt och så kunde Selvski det första två minuter han var på banan alltså måten han bevegde sig på måten han manövrerade bollen på ting han gjorde rätt i förkant av den 1-2 scoringen som Harry Kane scorede och som han assisterade det var helt speciellt att se på det er kanske det jag huskar bäst från den turen och den kampen där och så ska jag bara nämna en sista ett sista höjdpunkt till ja. det sista var när Richarlison scorede två headingar ja. Marseille också mm. det var något speciellt med det Richarlison aldrig spelat Champions League för fick debuten i den första gruppspelskampen till Tottenham mm. den hösten så putta han jammen två stycken bägge på höjde och nej det var det var något speciellt med dig också Lars Peder så det det är er mina fyra och vi ska skulle valt en första plats så det måste nästan bli Höjberg alltså det måste det Ja nej den den är er fin den också så jag kan hänga mig lite på den det var det var ett ganska sån det är er sån episk ögonblick då som man husker ja. 
Eh, så man har ju ofta någon sån i löp av en säsong. Det är höjdbärmålet målet där är er ju det lite som man kan spola tillbaka till förra säsong med de två målen till Bergwijn mot Leicester där, inte sant? Där er sån man snackar om i någon år rätt på så kult kult kult. Ja, definitivt. Så då vi pratar om höjdpunkter i säsongen, men vad är er vår det cheapaste ögonblick alltså eh nedvärpunkt nästan. Ja, eh, nej alltså jag vill eh trekke fram ett enkelt ögonblick eh, fra Champions League här också faktiskt. Eh, og och så vill jag ta to litt mer som hela kamper fra Premier League, men jag vill så starte med ett enkelt ögonblick fra Champions League och då vill jag faktiskt ta eh, den annulleringen mot Sporting Lisboa hjemme där eh, på overtid. Ja. Scoringen där er väl Kane som scorer, är er det ikke det? och uh, hela den smörja med uh, det var så den tiden det tog och var och streker och all den tvil och scoringen blev inte godkänt och Tottenham var inte vidare lika väl alltså det var det var sån cheap ögonblick för det där hade Tottenham och som egentligen säkra eller sörgit för ett sån episk ögonblick då. det var ju ett episk ögonblick det där och ett ögonblick som lite alla det där Leicester bort och den där höjbergskoringen som man kan snacka om att som man liksom det är er det man sitter och sån ögonblick man sitter och och hoppar på. Så det, det var onkelig kjipt da den blev annullert. Og så er det jo ja. to kamper som jeg synes peker seg litt ut. Det ene er den Arsenal-kampen. Jeg, ja. Det irriterer mig veldig. Det røde kortet der til Emerson Royal som ødelegger det hele. Så jeg tror helt oppriktig at Tottenham hadde hatt en god mulighet til å, å få med sig noe fra den kampen der hvis de hadde haft 11 mann på banen I, I 90 minutter så, men det blir jo ødelagt når Emerson får det røde så det, det var skift og så er det utrolig irriterende at de taper den hjemmekampen mot Liverpool, jeg må bare si det ja. fordi jeg føler at de kampene mot Liverpool det er alltid ett land sån där sur där er ett självmål där er en Loris tabbe det är er en straffebom det är er alltid ett land sån där er idiotisk som sker som gör att de ändrar upp med att tape nästan varje gång och jag känner att sånt som Tottenham levererar där efter pause och de chanserna de har och det är er spel mot ett mål i andra omgång så känner jag att att Tottenham heller inte denna gång klarade att få med sig något från den matchen irriterar mig ganska voldsamt också. Ja, det är er extremt frustrerande att den inte klarar att slå Liverpool. Jag fick i alla fall en rimlig god prestation i den kampen, men det är er alltid ett annat jag har där ju skulle prova hade bak där. Vi ska ju ett par säsonger tillbaka där har det är bakvapenpassning på Anfield mot Sala där som man sett in så det är er nästan bitter slags combo det att Ayers ska ge bollen till Sala här i dessa kamparna och så <laughs> skåra han alene med Loris men ja det är er alltid ett drama som går galet för Tottenham i dessa kamparna här själv om de presterar bra och hade förtjänat ända mer så det är er väldigt frustrerande vi ska till den det är er Nolan och Derby för mina cheapaste ögonblick också vi ska rätt och sätt till det där ute kort alltså för det var liksom det var två ting som gjorde så cheapt 
eller tre ting kanske eh, för det Tottenham såg ut till att kunna vara ute till att få med sig något. Ja, det hade nettop slopp in eh, 2-1 till Gabriel Jesus men eh, det hade skapat en god det i första gången som det inte klart att ta helt var på som tidigare såg ut så där fortsatt var i kampen så jag tror det hade haft ganska god möjlighet för att ta poäng i den här kampen om det hade stått 11 mot 11 ut hela kampen. Eh, nummer 2 eh, helt idiotisk av Emerson Real och gå in på den måten där när det spelar en eh, felvänt på väg mot eget mål och eh, inte är någon trussel på något som helst måte och gå in på den måten då är helt idiotisk och tre jag syns det var strängt med rätt kort eh, också så det var liksom så mycket som var gale i den situationen så att det kanske blir mitt eh, cheapaste ögonblick för säsongen så syns det också att eh, den här prestationen mot Man United borta också var helt grusom ja. eh, det var rätt sett den värsta kampen eh, den säsongen så var United väldigt god men det var liksom så tvärlöst och så lite att ta tak i och en till så lite i den kampen att eh, det också var ja, kanske den värsta kampen eh, den hösten och så här det sporting med Harry Kane och själv sagt en kämpte utom det ögonblicket där när han skårade blev annullerat långt in på vartidan egentligen hade säkra gruppsärarna också till och med det var inte bara så många det var gruppsärarna också som en effekt i slut men likväl där och då fölltes det otroligt chipt eh, så nej det är mina ögonblick och det var ju ganska likt det du hade Lars Peder. Ja, det var ganska ganska likt så nej, det det är er både uppturer och nedturer att ta med sig från den hösten. Definitivt. Och nu ska vi prova att köra säsongens fem bästa Tottenham-spelare så långt. Jag ska inrömma det att jag syns det var en lätt topp tre Eh, det ja. syns det eh, Men det er to andre på topp 5-listan Det var ikke like lett Så nu er jeg spent på å høre hvem det er du har på femte plass Lars Beder Ja, altså Du sendte mig jo i forkant av episoden En bestilling på, på topp 5 Tottenham-spillere Så jeg har forberedt litt det Og uh, jeg synes uh, de tre øverste kjempeenkelt Litt utfordrende å plassere rekkefølgen på dem Det ja. var det eneste Men hvem det skulle være, det synes jeg var enkelt Jeg synes faktisk ja. fjerdeplassen var uh, veldig enkel også uh, okay. Men femteplassen uh, der, <laughs> der måtte jeg virkelig klø mig i håret Fordi altså, um, det er en del spillere som har varit gode i perioder Och så har det varit dåliga andra perioder eller skadade i andra perioder. Så det är er, er ganska många spelare som har liksom haft en liten period som har varit ganska god men men de har inte varit god igenom en hel höst. Um, och jag följer det gäller speciellt för de som är er från från femte plats och nedover då. Så femte platsen min, jag följer det är er den kanske spelaren som uh, han har inte varit sån wow outstanding men han har varit relativt uh, stabil uh, relativt jämn så jag syns den som förtjänar att ta den platsen är uh, er Ben Davis. Ja. Uh, men det är er vanskligt. han är er ganska långt undan topp 4 men jag klarar inte att se vem andra som skulle varit inne på en topp 5 liste så det blir Ben Davis för mig där Ja, intressant den Ben Davis är er ju en stabil spelare i alla fall i det kontosystemet skårar ju nog mot Leeds också är er viktig scoring. Där så mm. han är er både stabil och i alla fall helt grej och levererat det han skulle göra på femte plats så är er också mitt stoppar men det är er inte Ben Davis <laughs> faktiskt. Är er det Dyer eller Langley eller Det är er Langley alltså. Det är er Lang- ja, ja, ja. faktiskt är jag måste säga si att det är er ja. både imponerande 
nominerat och var långledd speciellt med dig. Förväntningarna gick in i säsongen med han på det. Alltså det bara var ett lånande våre katastrofal nästan för Barcelona. Där sista säsongen är eh, han kommit in och gjort en väldigt solid jobb. Den sole klart bästa stoppan med ball i bena och i passningsspelet och är klart att göra både den rolla ut till vänster men också den centralt nu är det sista eh, rimligt rimligt bra att sätta tillföra det till Tottenhamlaget något så han får femte platsen för min del alltså. Ja, men den är er inte dum den också. Jag var lite inne på tanken. Jag syns också Langley har varit god. så nej, det var den ja, jag ska alltså förklara stå stå på Ben Davis sina valta, men där Langley syns jag har alltså det Jeg, jeg, jeg synes han, jeg vet ikke om jeg skal bruke ordene positivt overrasket over ham, for jeg, jeg sitter ikke med en sånn wow-følelse etter den høsten, men jeg, jeg synes, synes han har vært ordentlig. Jeg synes han, han er ok, så, så jeg synes han har egentlig vært en fin spiller, og han er en fin spiller for Tottenham å ha i troppen den sesongen her, så, så at han er inne på topp fem hos deg, det synes jeg er... Det er, det er kult, det er bra det, absolut. Jeg ser, ser, ser poenget ditt, ser tanken <laughs> Ja, men det, det er bra Du er spent på, som sagt, topp treen er jo rimelig grei Men fjerdeplassen din, Lars Peder, den, den er litt spent på å høre Ja, men altså, jeg, jeg synes egentlig Da jeg bare fikk tenkt mig litt om så, så synes jeg den var ganske enkel egentlig Fordi ja. og jeg, jeg, det, det blir faktisk Kulusevski mm. um, Og altså Det som taler mot ham er at han har spilt veldig lite, for han har vært eh, skadet mye og satt til og med noen kamper på benken og sånt, så han har jo spilt, eh, spilt veldig lite. Eh, men når han har spilt, så har han varit så vanvittig god ja. at jeg synes på måte, det er nok til att være ganske klart inne på en, en fjerdeplass der, så... så Så, så det är er, eh, egentligen ganska enkelt valg syns jag alltså. Ja, tänk att Antonio Conte valt att bänka han i tre kamper ja. på rad eller vad. Det är er hårresande. Ja. Ja, det är er, er helt sjukt sån sett jättetid. Alltså där och då så stussade jag lite men jag tänkte ok, eh, han vill ha igång Richarlison, han ska rotera. Jag syns tre kamper på rad var lite voldsamt. Jag kunde skönt visst det var en kanske max to, men tre kamper på rad. Men då den skadan kom Om man så hvor mye Tottenham led av ikke å ha Kulusevski på banen, da fremstod jo den benkingen på tre kamper der som fryktelig merkelig. Så det håper jeg aldri vi får se igjen. Nei, det er ikke når han er skadefri i hvert fall, herregud. Det, det, det kan ikke skje igjen. Jeg trodde kanskje du skulle velge Ivan Perisic inn på dine lister, Lars Peder. Jeg hadde en liten jeg hadde litt sånn formening om at du kanskje hadde valgt han her, men jeg er også landet på Kulusevski. Jeg har det altså. Han har levert sex målpoäng på en ny Premier League kamp den säsongen det är er ett ganska dröjt snitt och för att jämföra med Perisic då som är er typ en god det vill ha haft in på den listan själv om jag syns han skuffar lite i det öppna spelet han har varit helt sinnsjukt bra från dödbollar där han har varit extremt vapen men i öppna spel syns jag Perisic skuffar lite och inte fått tjänat en plats på den listan men Perisic har levererat karriera sju assist max åtta och ingen scoringar och Kulusevski har ja visst den säger att Perisic har levererat Jag sitt som jag tror är er officiella talar så eh, står Kulusevski med sex målpoäng alltså ett målpoäng mindre än Perisic eh, mm. den säsongen och eh, så spelar Kulusevski i fronttrian med Perisic eh, primärt sett i spel som wingback men eh, Perisic har dödbollarna också till att backa upp så jag syns eh, Kulusevski eh, levererat helt fantastiskt de gångarna han har spelat och vi sett viktigheten av han i den sista 
banan måten han bara klara och kombinera på och finna med spelare på och löpanteke också är er bara helt strålande för en för en fotbollsspelare han hade varit högre upp på den listan om han hade varit skadefri hela hösten när spelar det är er helt säkert på. Ja, helt klart. Eh, nej alltså angående Perisic eh, Jag var egentligen alltså jag vurderade han aldrig sån super super seriöst in på en topp 5-lista. Jag är er lite skuffad över han alltså. Jag måste säga si det. Jag ja. hade ganska mycket högre förväntningar till Perisic än det han har levererat. Alltså Och så är er det lite paradoxalt när man ser på alla de målgivna han har och hur många scoringer han faktiskt har stått bak då. han har en väldigt fin dubbelfot speciellt corner cornerfot slår väldigt gode, men i i spill i banespill så så är er jag lite skuffad över han. Jag trodde han skulle härje härje mycket mer och när vi så på vad han hade levererat i i Serie A sist säsong och detta var en spelare liksom detta var ju liksom en onklig sån kontespelare en han har spelat under Conte för och varit god där och en spelare som vill passa perfekt in under Conte. Jag tänkte att nå här detta kommer att bli bara sån helt rått han kommer att härje den där vänstre vänstre wingbacken där som ingen, ingen andra har gjort förrän men men alltså i i, I banespillet så är er jag lite skuffad över han så men han han har levererat goda dödbollar och han har stått bak sina scoringer och poäng han så så det, det ska han ha för men men jag har ändå lite större förväntningar till han speciellt som spillemässigt i i del 2 av säsongen. Ja, helt enig. Jag syns det vi såg mot Liverpool nu när han var flyttad bak som wingback det var väl Kulusevski som kom in att han var att flytta bak om ett tyskt fall och kan eller var några andra kombinationer som gjorde att han var flytta bak på wingbacken men han hamnade i alla fall där efter kvartet då sen sen var fruktligt god faktiskt ute på wingbacken i Opelspel och kanske den eh, bästa prestationen vi sett från eh, i Opelspel mm. syns det hittills där minuten hade på vänster wingbacken mot Liverpool men ja jag syns han manglar råskap offensivt jag tycker att han skjuter så mycket som vi sett i tidigare eh, säsonger och så syns jag han egentligen är er ett problem defensivt en mot en han är er extremt lätt att runda en mot en defensivt så en fel liksom någon problem på vänster sida så defensivt vi som spelar med han där så nej en kunde kanske förvänta mer av Ivan Perisic. Okej, okay, topp tre på säsongens fem bästa Tottenham-spelare. Lars Peder, jag tror vi vet kan vi skall till i de nästa tre positionerna, men kan er du placerat på tre plats? Det är er ju lite intressant. Ja, det det syns det är er vanskligt. ska ikke forskuttere noe, men jeg tror vi har en danske en uruguayer og en engelsmann på den topp tre-lista begge to, hvis ikke så blir jeg litt overrasket <laughs> Ja, det har vi begge to <laughs> <laughs> Men så er det så er det det der å, å sette de tre opp mot hverandre jeg, jeg, jeg endte med å sette Høybjerg på tredjeplass Ja Jeg synes han har vært veldig god denne høsten her og derfor er han på en topp tre-liste så, så det er en meget bra høstsesong av Høybjerg. Tidvis fant 
fantastisk Og så har han vært Svingt litt Der oppe i prestasjoner Men jeg synes alt i alt Den meget god sesong av han Men at det er egentlig bare det at jeg synes To andre har vært enda litt bedre Så jeg, jeg klarer ikke å, å på måte, Komme med noen gode grunner til at Høybe Ikke er høyere annet enn at jeg synes det har vært To andre som har vært enda litt bedre øst Ja, nei, men det, det er helt fair Det er altså Høyberg er også på min liste Men jeg kan jo bare avsløre så mye Og si som at jeg putter på andre plass Faktisk Oi, ja. ja, Høyberg på andre plass Og jeg venter kor på treier da Jeg kan jo også si det også ja. For jeg synes Venter kor er nok bedre enn Høyberg Den siste måneden Hva vi kunne si Men samtidig så synes det kanskje At Høyberg er vært mer stabil Gjennom sesongen Og at han var bedre enn første måneden For eksempel Og det blir jo kanskje litt mer Lettere glemt det Hvis han hadde vært bedre den første måneden Enn den siste måneden Nå så sitter liksom Bentacors sine prestasjoner litt bedre I minne Og så har han faktisk levert mer målpoeng Enn Bentacor Samtidig som han også har lagt ned den gråjobben På midtbana Så det var veldig jent mellom de to Det var det Så det var nesten som et myntkast Men jeg valgte å berømme Høyberg litt For han fikk kanskje ikke like mye kveds Som det Bentacor gjør Og jeg synes han fortjente det her Så da gikk jeg med Høyberg på andre plass og bettet kort på tre i plass, Lars Bedar Ja, da enter de vel på sånn 2,5 plass i snitt da, de to der, og det synes jeg gir et ganske bra bilde, de har vært gode, jevnt gode, bra begge to så at de får en andre plass hver og en tredje plass hver det synes jeg var det var fair ja, ikke sant, for du med hadde bedre kor på Du hadde bedre kor på andre plass Ja, 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 det har jeg vel aldri sagt Men det skjønte man De som er gode i hovedregning og gjennomsnitts De skjønte det da Ja, men ta kor på andre plass Ja, men veldig, veldig bra Da er vi igjen på førsteplassen Og ja, det er jo rimelig åpenbart Lars Peder, du kan jo bare si det ja, altså, Lukas Mora synes jeg har Tenk hva du blir skapt med det Nei, det er jo Hurricane det Altså, jeg tok jo en vurdering på Så de tre vurderte opp mot hverandre Om den første plassen var jo blant annet Kor, Høyberg og Kane Alle de tre har hatt en veldig bra høst Men jeg velger å sette Kane øverst, skåret 12 mål i Premier League, vært direkte avgjørende i mange kamper. Han er en veldig stor grunn til at Tottenham står med så mange poeng som de tross alt gjør. Hadde det ikke vært for Erling Breit Håland og det han har drevet med, så hadde jo det Kane har levert i høst vært enda mer imponerende. Det hadde jo... Kane har vært toppskårer i Premier League og 12 mål i høst. Det er et veldig, veldig solid antall, så jeg synes han har vært meget bra. Jeg føler fortsatt at han... Jeg tror vi får se Harry Kane faktisk fra en enda bedre side i del 2 av sesongen. Det tror jeg faktisk. Jeg... Jeg har store forventninger til at han kommer til å være fantastisk også i del 2. Men han har vært kanonviktig, meget bra i del 1, skåret masse mål og står for meg som sesongens spiller til nå. Et godt valg. Jeg håper bare jeg unngår noe skade i forbindelse med det til VM for Hurricane og noe slitasje og alt det der. Det håper jeg unngår for han. Det var veldig, veldig god hittil og som du selv har spillet. Jeg tror kanskje vi kan forsvare han fra enda bedre side nå i 
andra halvdel av säsongen men alltså 13 mål och 3 assists mm. i Premier League och Champions League den hösten det är er ganska dröjt talar vi kan ju sitta och prata om Bentancur Höjberg så mycket vi vill och det där driver mig och extremt imponerande och väldigt väldigt bra det också men det vanskligaste i fotboll är er att skåra mål konsekvent och leverera mål på enkel och det är er ju Hurricane så till gångs och han måste börja måste för det för han blir kanske lite väcklöpt i all diskussion och det levererar han blir kanske tatt lite för gitt för det han eller vet så pass bra i år och har förväntat att han ska levera akkurat det men det han driver med är er rätt slett exceptionellt och som du säger vi Sterling Brett Holland inte hade levererat 18 mål men kanske 9-10 mål och Kevin hade stått där som toppskorare med 12 mål så hade vi kanske snackat om han är lite androlagen det vi gjort hittills och så ska det fast sägas att han står bara med en assist i ligan men expected assist talas är er på 3.40 så han hade förtjänat lite bättre där också hade haft och borde haft ända mer mål poäng än det han har haft hittills så nej Hurricane har varit strålande nog en gång och förtjänar den första platsen enkelt och grett Lars Bedder Ja, och där är er egentligen den liten assist biten jag tänker på när jag säger att vi jag tror vi kan få se ännu lite mer av Hurricane utöver del 2. Eh, vi är er vant att se han leverera ännu fler mål och sånt nå, så jag tror eh, där kan det komma mer. Eh, men eh, allt i allt alltså det är er ju det är er ju väldigt lätt att ta eh, Hurricane som en självfölge. Man tänker sån ok, han har skorat 12 mål men Fysören ser på Bentan Kora, det pressspelar ja. hans liksom. Åh, han bara skårte två mål mot Leeds och Höjberg han han är er den ballvinnaren och så börjar man att vurdera liksom om Bentan Kora Höjberg ska över Harry Kane. Eh, så jag tänker att Harry Kane med de 12 scoringarna han har levererat och det den inflytelsen han har på detta laget och det enorma savnet det vill vara vi han skulle bli skadad då han är er en superviktig spelare så så jag syns det er helt riktigt att sätta han och sätta han överst. Jag tror som sagt vi kan få se ännu lite mer av han i del 2. Det, det tror jag tror vi får se fler målgivna. Eh, hvis sånt för exempel skulle komma i bättre form så kan det fort eh, betyda lite fler målgivna för Harry Kane också så men eh, allt i allt en megat megat bra del 1 av säsongen av Harry Kane definitivt och du är er inom något centralt där han är er ju huvudsakligen i alla fall den sista tiden spelat utan Kulusevski och med en Hongmilsson så har varit utan form och likväl presterat att tala han har gjort det syns det säger ganska mycket om vad han har levererat den hösten men det var de fem bästa spelarna så långt det för Tottenham den hösten visst vi ska ta lite den andra sidan då kan det vara mest skuffa över av Tottenham spelarna hösten 2022 Lars Bedder den som är er ganska solklart överst där det är er Hongminsson. Ja. den är er det dessvärre inte så mycket tvivel om. Han blev toppscorer i Premier League förra säsong. Mm. men han har varit en skygge av sig själv den hösten där. Det måste vi bara vara ärliga och och se. Si. väldigt god den andra omgången mot Leicester då fick vi alltså det är er ju sån vi er vant til å se han eh, egentlig hele tiden så, så der var han jo sånn, sånn som vi kjenner han det var jo, der, der kjente vi en Hongmin sånn men det han har levert ellers eh, i høst har jo varit ganske langt unna det vi er vant til se fra han så han står for mig som en kjempeskuffelse, rett og slett eh, ja. han eh, 
er leverer på et helt annat nivå nå än han har gjort de sista säsongerna och ser ut till att vara lite preget av det också naturligtvis. Ja, definitivt. Och nämner den lästa kampen där han skårar tre mål i den andra omgången. Men det är er mm. alla de målen är skåra i Premier League den säsongen. Så är er det 12 andra kamper han har spelat så är er det han skårar ett enaste mål mm. faktiskt. Så nej, han med sån är verkligen slet och inte levererat i närta det han gjorde förra säsong. Så han var med på den lista här. Jag syns det är er lite gal och kanske ta Emerson Royal här för vi hade inte förväntat oss väldigt mycket men likväl när han var en så pass stor del av detta lag är han kom inte fortsätta och välja i högre wingback positionen så för att han var med för han är rätt sett inte god nog till att utföra den rollen att spela med utan att vi ska diskutera för mycket om Emerson Royal är er faktiskt med Hugo Lloris också på den listan där spelar för det syns vi kanske börjar att se lite den nedåtgående kurvas lite tydligare än vi gjort i andra säsonger kanske att han börjar märka lite på det för han är inte var lika god på streck som tidigare så han gör någon Ellers når det gäller det å spille seg ut bakfra Vi husker den Newcastle-kampen Kanskje speciellt blant annet Der han kom ut og skulle ta Callum Wilson ut Og så ga han ballen Så ja. lobbet han in Og så mm. prøvde han spille ut på Perisic Eller hvem som var wingback Og så var det bare uprecist Nej, det var mycket rot der Jeg synes det ikke han var så fryktelig god Ellers for å gjøre opp for det Heller Og det var lite for mange feil her Og lite for, for enkle mål kanskje Så blitt slått inn Så jeg synes Loris også Har vært litt skuffande eller spela. Ja, en det han har det så jag har han med bland de jag är er lite skuffet över jag också. En annan spelare också har lust till att dra fram faktiskt kanske lite överraskad men det är er Sesenjo. Ja. Eh, uh, hade så bra ut i öppningskampen och liksom jag hade lite tro på att uh, nå som Perisic kom in att jag syns det lå lite i korten att nå nå kunde Sesenjo få ett skickligt genombrott då. Ja. Uh, men uh, jag syns uh, jag syns uh, det Sesenjo levererade stora delar av nösten är er, är er väldigt skuffande och jag mm. Jeg synes han var litt på gang sånn, forrige sesong og i andre halvdel der, og husker jeg sagt det noen ganger at nå, nå har han begynt opp, nå har han tatt et steg og det, det begynner å nærme seg noe, men jeg synes ikke han har klart å, å fortsette den trenden der. Jeg, jeg synes det er noe fryktelig forknytt over han. Ja. Jeg synes han ser ut til å totalt mangle selvtillit ut på der. Mm. Uh, og uh, man har nästan en liten følelse av at, så hvis du ser når du ser ansiktsuttrykket hans under kampen, så er det litt sånn unnskyld at jeg er ute på ja. her uh, følelse. Det er uh, å se litt redd ut. Jeg, det er et eller annet veldig forknytt over han, og uh, jeg tror at uh, för att det ska lösna skickligt för han då och att vi ska se han eh, skyta ut i full blomst så så är er han nött till att jag tror han är er nött till att få lite mer si, orden på på den biten och lite mer tro på sig själv. Ja, absolut. Jag syns det är er gott uppsmärt för det han manglar själv till lite. Rätt och slett mm. han klarar inte ut för det tinga en på något sätt vet att han kan göra en såg ju det för fullen för exempel den sista säsongen han hade där. Då blomstrade ju och spelade med själv lite och då är han ju en skicklig god spelare och han kan absolut tillföra lite Tottenhamlaget nog men då må han ha själv till lite alltså. Visst inte så blir det väldigt förknyttigt. Det syns är rätt Ola spelar för det du ser att han på något sätt manglar 
eh, Akkurat där er marginen i haudet på en måte For at eh, en skal klare ting eh, Og det, det går ikke an på det nivået der Og så er det hver gang en ser at han leverer en ganske god kamp Så føler jeg ofte at neste kampen eh, er litt tilbake til start eh, At han gjerne leverer en ganske bra kamp For eksempel med scoring eller eh, en god involvering Eller flere gode involveringer Så kommer neste kamp og ser han plutselig helt usynlig igen Og ser du så han mangler kjøltillit igjen eh, Og det er frustrerende altså eh, Nu er han jo fylt 22 år Så han må snart begynne å levere også Det er ingen tvil om at potensialet er der Og jeg fortsatt tror på at det kan bli noe Men Nej, man börjar leva lite mer konsekvent och ha lite mer trua på sig själv, rätt och slett. Ja, helt enig, helt enig Erik. Och så ska jag komma med en sista spelare här som ja. kanske är er lite kontroversiell. Är er det lov att nämna Christian Romero på skuffande spelare eller spelare? Är er det sista rännen er för? <laughs> ja, det är er lov det. Jag är er enig att han kanske inte har varit, har inte varit på sitt allra bästa den östen. Då, då vill jag kanske dra fram Dairo. Jag syns han har varit, ja. varit, varit bra en stund, men men har varit väldigt svag efter en VM, nej inte VM, landslagspausen som var tidigare röst. Så ja, men Romero, det, han har ju kanske inte varit på sitt allra bästa nej. Nej, jag syns han hade några kamper efter kvart där han var uh, rimligt bra, men så är er det både så skade fravara också då. Og jag syns jag syns det är er nog glädje mosten med Romero. Alltså är er det en spelare och jag ska inte vara för konspiratorisk här, men det är er det en spelare som kanske tänkte uh, mest på det VM där uh, istället för att uh, faktiskt är er klar för klubblaget uh, så tror jag kanske det är er Romero för han var uh, rätt tillbaka på träning med Argentina där efter uh, den lidskapen och det ska inte bli det ska inte bli konspiratoriskt som sagt men likväl syns det var ett eller annat där uh, och uh, det verkar som om attityden alltså är lite annorlunda än det andra uh, spelare i den stallen uh, här och så som du sa där spelare var några prestationer som inte var uh, väldigt goda sån i starten av säsongen där uh, kanske runt ett skift august september så har han ett par kamper som inte var speciellt bra. Det ska han varit lätt lurt av Mitrovic i den kampen att han vann 2-1 bland annat och var väl ganska delaktig ett annat mål mot Sporting där han var väldigt passiv. Så nej, jag syns inte Romero haft den bästa säsongen och när vi vet kan kan och där förväntningarna vi hade till han gå han in i säsongen när han inte spelat så mycket på grund av dessa skador eller kan kan kalla det och är det tid vis varierande prestationer så syns jag kanske han får tjäna och bli nämnt här ja. Ja, alltså han vi vet han kan ännu bättre än det han har levererat i höst. var han väl var det väl någon rapporter på att han var osäker till den första ja. kampen för Argentina i i VM och det var nästan nästan lite fint att se på en måte för det alltså jag önskar Romero allt gott ja men det, det var nog med det där Ja. bilder av han på träningsfältet dagen efter dagen efter den sista Tottenham-kampen eller vad det var som mm. som väl fick någon till att rynka lite på näsan men jag vet inte alltså nu har ju Conte sagt gått ut och sagt att Romero där alltså han kunde spilt med en fot hvis han alltså så jag tror alltså jag jag skönner mode tanken det är några resonemang och jag det är er ju många som tänker det samma det är er ju nog rart sånn sett, men jeg velger å stole på det Conte sier, ja. at, at Romero er helt profesjonell altså at han har hatt en liten sånn for det er på en to, vi må skille to ting fra hverandre jeg er en av den lille formsvikten han har haft, for det jeg synes også han har vært litt 
lite han har levererat på ett litet lavere nivå i hösten han gjorde förra säsongen. Det är er någon baklängsmål du siktar till och lite ellers också så, så kanske inte varit liksom helt 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 där uppe. Fortsatt varit ganska bra men kanske inte helt helt där han var förra säsong. Men det det skade grejerna tror jag kanske vi ska lägga lite lägga lite veck för jag tror jag tror Romero önskar att spela fotboll også. Ja, jag hoppar det. Jag hoppar det. nej. Jag ska inte med det i hemmen tvivel, men vi lägger vi lägger för oss lite där. Ska inte ska inte bli konspirationen. Eh lite Det är bara det på lite frågor Lars Peder. Det är er ju som alltid väldigt hyggligt när ni sender in frågor till oss. Vi har fått ett från Spursy Time han spörr. Tror du att vi kan ändå upp med och mysta någon spelare hvis han skulle prestera under VM? Vad tror du Lars Peder? Är er det någon visst att prestera väldigt bra under VM att ja, lite större klubbar plötsligt för uh, lust på hämtarna eller vad tänker du? Nej, jag tror inte det för där Tottenham är er nå och den störelsen Tottenham är er, har som klubb och allt så tror jag inte det bara är er sån att vissa Tottenham spelare gör det väldigt bra i VM så går han till Real Madrid uka efter jag tror jag tror inte det är er nog stor fare för att Tottenham kommer till att miste någon spelare även om de skulle eh leverera väldigt gott i VM det har egentligen inte nog inte nog bekymring runt i hela tatt. Nej, det tror jag heller egentligen kan ju vara att uh, lite större klubbar uh, kanske alla största klubbar i vara för lite även upp för Sverige och Danmark går till final eller Uruguay går till final för både Betancur och Höjbjerg för exempel uh, för det är er ju väldigt god uh, den här men nej vet jag är klart helt och så det likväl men det måste liksom vara något sånt visst Höjbjerg leder Danmark till VM triumf och så vill Real Madrid ha han <laughs> liksom är uh, klart att så helt det sker heller så nej stitche vi ska bekymra oss i alla fall det ska inte vi. Nej så och så tror jag det är er nog med det att uh, så fotbollen idag då så jag tror det, det var mycket mer vanligt sånt för uh, någon år sedan att uh, det att en spelare levererade ett väldigt gott mästerskap då då blev han plockat upp av uh, större ja. klubbar det idag så så har alla klubbarna så god översikt och koll på på alla spelare runt om att det själva Höjbjerg nog skulle låt oss i Höjbjerg då så för att ta det exempel skulle leverera ett jättemästerskap för Danmark Altså det detta är er en spelare alla de största klubbarna Real Madrid och allt har 110 % översikt och kontroll på fra för så det är er inte så att det sitter en Real Madrid spider på tribunen och han han där er med tatoveringarna liksom vem är er han han var god detta är er, så så hade det i på något sätt varit intresserat och önskat Höjberg fra för så hade de lagt in bud allerede liksom för ja det är er inte det är er inte någon men det kan vara det kan vara spelare från lite mindre klubber och mindre ja. nationer som kan fånga intressen för lite lite mindre klubber igen så där kan det ske nog men inte Tottenham spelare tror jag Nej, det tror jag är er helt sant men ja, det är er, er nog inte charmerande vad det är och hämta alltså en spelare som en kanske inte har hört så mycket om så plötsligt leverera jättebra ett mästerskap och så hämta mm. en stor klubb han det är er ju ett annat med det som är er ganska gøy så är er det ofta att en köper katta i säcken då att det spelar bara är klart att träffa forma skickligt mot mästerskapet så är er det egentligen inte så gode som det ser ut i det mästerskapet huskar ju någon av spelarna till Ryssland i 2008 var det väl 
till ja. EM där när de kom till semifinalen så vart väl eh, Arshavin leverte ju grejt i Arsenal skorade fyra mot eh, Liverpool på Anfield bland annat hade någon god kamp men hade sånt som Juri Shirkov och Igor Akinfev kommer sig väl aldrig veck men eh, var ju aldrig den keeperen en trudde han eh, var så nej det är tryckens skall basera spelar köpa sin utelukkande på K så blir levererat i ett mästerskap för då kan en eh, verkligen dock upp med lite eh, diverse ting en hävel nog en Tottenham eh, i stora runt också Sergej Rebrov var var ju han också lite mästerskapssignering där spelat det är fel visst är det Ja, det kan godt hende, altså, den, men den første som slår mig som uh, en sånn mesterskapssignering, det er ikke Tottenham som endte han, men det er United som endte Karel Poborski i 1996. Ja. Han hadde en sånn der helt vanvittig lobb uh, I, I EM 96 der, uh, og så bare føler jeg som at, uh, i hvert fall, Jeg erindrer den dag i dag at dagen efter så har jeg bare kjøpt United han. <laughs> ja. Litt sånn ut av det blå. Fra han spilte i Slavia Prag, leser jeg på Wikipedia nå. Så nej, men det er noen sånne, men, men som sagt, jeg tror i dagens fotball så, så, så har klubbene så god oversikt at jeg tror det skal veldig mye til at noen av de største klubbene Henter, henter spillere baserat på et godt mesterskap. Det er klart de følger med og ser på dem, og det kan være at det er en, en spiller de har vurdert veldig, veldig nøye fra før, mm. at de ser, altså de får på en måte de siste bekreftelsene i det mesterskapet og, og legger inn et bud. Selvfølgelig kan det ske, men jeg er ikke sånn veldig redd for at, at noen Tottenham-spillere kommer til å forsvinne selv om de har et, et godt VM. Altså. Nej. Och så ska vi ju inte för att dra lite allt för långt ut men så ska vi också ha Messi Rodriguez i 2014 där och ja. hade varit eh, så mm. voldsamt och eh, vann väl eh, det var Messi som var kvar till bästa spelare men Messi var väl kanske toppskorare eller något sånt och vi ska där volley mot Uruguay där det var kanske den som sikra övergången till Real Madrid och så <laughs> ja. eh, hade han ju sina ögonblick i Real Madrid men han vart liksom aldrig eh, helt än hade hoppat på eh, heller så nej det är lite risk att köpa spelare eh, nästan utelukkande baserat på mästerskap. Vi har fått en fråga från Olandreas Olsen också. Han spör, "Vilka spelare som inte ska spela VM förväntar och att ska blomstra i juleprogrammet?" Jag syns det ju vi diskuterat en viss svenska här, heter vi delar spelar. Jo, eh Kulusevski är ju står ju som den soluklara det soluklara fasit svaret följer jag på detta frågeställe här. Han kommer ju att nyta väldigt av den pausen över han får byggas upp så jeg har ju Store forventninger til at han kommer til att være, viser sig fra sitt aller, aller beste i del 2 av säsongen Eller så må jeg se litt hvem er det som ikke skal til VM her da. Nå får jeg opp her, skal vi se Loris, Daie, Davis, Rodon skal, Rodon sier han er ikke, ja. Høybjerg, Bentancourt, Sarr, Charlison, Perisic, Son og Kane er de som uh, er tatt ut uh, ja. Romero selvfølgelig også ja. Nej, jeg vet ikke hvem er det vi skal hvem skal vi skippe og sånt da kan jo få trent ja. litt ordentlig da så det kan jo være skal vi zooma over eller? Jeg tror ikke det, Bjørn Mali er vel ikke med så vidt Nei. jeg vet jeg kan sjekke det veldig, veldig kjapt her Nej, det ser ikke sånn ut altså Nei. så jeg tror egentlig vi kan forvente ganske gode ting av Bissoma for jeg synes han har er sett veldig bra ut de siste kampene han spilte nå for Tottenham fryktelig god mot Liverpool, synes det jeg gjorde en god jobb mot Marseille i den kampen også så hadde han et innhåp som var rimelig bra mot Leeds også, så jeg tror kanskje han 
kan vara med och bidra väldigt bra ett eh vi en paus in i juleprogrammet så nämner du Oliver Skip också Lars Bedar han också fe och är tid på träningsfältet nog med Antonio Conte där han fe jobbar på diverse ting och det tror jag han tränger för han är liksom aldrig kommit helt igång i den här husen själva man är vår skadefri ganska länge nu så är han ju tillbaka från en långtidsskada och är liksom aldrig helt fått klara och komma sig igång så det kan han kanske få chansen till nu så ska ju inte Matt och Hurti något istället heller spelat ju landskamp i Norge nu och lite sånt så kanske han också ändligen eh, blir förträckt ut på den högre vingbacken föran Emerson Real ett ett dinne VM pausa vi får se det blir spännande att följa med på Langley också ska ju heller inte till VM så han också får fortsätta utveckla sig där så nej jag tänker egentligen kanske att Bisoma är den som mm. kan få mest nytta av det och så är det ju så att Kulusevski också han är kanske den som nytta mest av det men nej det är nog en namn som definitivt fortsätt att dra en fördel av den tiden här ja. Ja, det det är er en del bra fotbollsspelare än som ska uh, träna under VM där i Norrlandland så uh, ja, Bisoma och Kulusevski skip och sånt. Uh, det, det ser jag som kanske de de spelarna som uh, som kan ha uh, som kan stå bäst rustad efter VM där som de får tränat lite uh, skickligt. Absolut. Och för vi ger oss idag Lars Bedar vi har pratat i över en och en halv timme här så tänkte jag bara vi måste ta upp något chapt Aaron Lennon har lagt upp ja. din vecka faktiskt var ju i Tottenham från 2005 till 2015 så han var där nästan 10 år faktiskt var jag på ett utlån i Everton också eller på den perioden men vi måste ju säga det att han och Mitch är Tottenham legende så jag får en liten Tottenham helt för han har ju spelat många kamper för Tottenham och var en del av ganska goda lag också så han ska få sin hyllest han alltså Ja, men alltså han eh, han står som står för mig som 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 en av eh hvis jeg skulle laget en sån låt oss si, en topp 10 eh, lista över favoritspelare eh, så tror jag kanske Aron Lennon eh, hade varit med på den. Jag hade väldigt sansen för Aron Lennon i Tottenham tror jag. Syns han var en både en, han var lite sån syns han var ett et bra bilde på på Tottenham då han underhållande spelare. Han var en spelare som fick publiken upp av stolarna ja. sina. Vi skulle när han satte fart på höger sida så hörte man liksom stolarna eh, på något traff alltså då då reste alla sig och stolarna mm. smalt. Eh, man hörte sån där drus av stol av stolar som som smalt eh, smalt igen eh, på på tribunen där. Mm-hmm. Eh, en så husker vi sån enkel öblick som så den här målgivne till Peter Crouch där på ja. San Siro 2011, inte sant? och står ju igen för mig som som en av de verkligen stora spelarna på många måter för han är stor, hvis man kan <laughs> kanske inte riktigt men alltså en har ju bötvis nästan 300 jag vet inte hur många kamper där 200 ja, nästan upp mot 300 kamper för Tottenham och står bak någon stora ögonblick så en fantastisk spelare och en, en person som ju har eh, belyst viktiga teman då också de, ja. de senare åren eh, så för mig en en bra spelare och bra bra person Ja, definitivt och vi huskar ju någon enkelt ögonblick som du säger Lars Bedar han var väl den som scorear den 2-1 sären över Chelsea 2006 eller vad var han inte hade slått där på 
evigheter så var det vel han som skåret to en mål om ikke huska helt feilent med han eller Robbie Keane, men jeg tror Lennon var involvert på et eller annet vis der, og så eh, skåret han vel da en utlignet til 4-4 på Emirates, eh, Redknapp sin første kamp der, eller hva det var, eh, og så klarte han å komme seg tilbake, så var det vel skudd fra Modric, og så dukka Lennon opp på returen der og satte den inn, og så skåret han jo mot eh, Arsenal eh, 2012-2013-sesongen også, eh, husker jeg, og eh, du har jo den assisten til Peter Crouch også, eh, borte mot Asen Milan, så det er nok en fin øyeblikk med Aaron Lennon, Og herregud for Jeg vil sette en duo som var det raskere Hvis vi tenker kantduo Han og Gareth Bale på kvar sin kant Altså jeg tror ikke vi kan ha sett En duo som var det raskere Faktisk Det var helt ekstremt å se på Det Harry Redknapp-laget med de to på kvar sin kant Og flere andre gode spørrer der Det var ekstremt artig Og Lennon var jo en av de første spørrerne Jeg virkelig så opp til som Tottenham Han var jo fem år når han kom til Tottenham Og da er det jo sånn at du ser jo kanskje ikke på si at han hadde hatt Sergio Busquets i det laget da, så er det ikke kanskje han du ser på som femåring, det er jo han raske som dribler litt og gjør litt spektakulære ting, og Aaron Lennon var den fyren altså, så han er jo en av mine første Tottenham-helter så jeg har en plass i hjertet for han altså, absolutt en veldig bra spiller og en veldig bra fyr også når han spiller, det må vi kunne si Veldig bra spiller og veldig bra fyr, og det fokus han har rettet mot mental helse, han har jo slitt, han har jo slitt, har vært åpen om det, Aron Lennon, han har slitt, har hatt mørke stunder og slitt med depresjoner og mørke øyeblikk, en del år nå Aron Lennon og vært åpen på det men det ser ut som det går fint med han og nei, han står for står for meg som en en fantastisk spiller som man kan knytte til veldig mange fine øyeblikk store øyeblikk enkelt øyeblikk en morsom spiller en underholdende spiller en spiller som helt sikkert har fått mange til å begynne å heie på Tottenham det er en sånn spiller man synes det er gøy å se spille fotball så nei alt godt ønskes Aron Lennon og takk for alle bidragene hans i Tottenham-drakten Veldig godt sagt, Lars Bedder, den støtter jeg meg bak. Det var egentlig det vi hadde for i dag, altså. Det blir jo noen, vi skal prøve å holde noen episode fremover, Lars Bedder, selv om det ikke er noen kamper som blir spillet. Vi skal jo ha en overgangsspesial en eller annen gang i de neste vekene, der vi diskuterer litt inn og ut, og det vi har lyst til å få inn, og hva Tottenham-laget trenger, og hvem som kanskje kan være på vei ut i januar. Så jeg har et forslag til det her på lufta, Lars Bedder, om temaet til episode, vil du høre? Ja, for det. Hva med at vi teker episode, nå når det ikke er kamper, noe aktuelt å diskutere? Hva med at vi bare teker episode der vi snakker litt om våre personlige beste spørsminne, og noen av våre favorittspelere og kulthelter og litt sånn. Er du med på det? Veldig med på den. God idé, god idé. Og nå som vi er på lufta, så må jeg i hvert fall si ja, Erik. Kanskje stiller jeg noe? Det synes jeg var en dårlig idé. Nei, men... Ja, det... Det får vi se litt på, Erik. Det får vi ta... Nei, men... Nei, kult, enig. Nå er det tid til sånt. Nå er det fotballpause i noen uker, og tid til å lage litt alternative episoder. Og så skal vi jo 
diskutera lite så det är er väldigt kul idé Erik absolut och så ja. må vi få rätta fokus lite återvärt mot januarvindå så det ska bli superspännande att följa tippleg Jag har en liten magefølelse på at ting kommer til å skje litt tidligere i dette januarvinduet enn ja. det gjorde i forrige januarvinduet, så det skal bli interessant att følge med på. Så det er, det er nok å snakke om fremover, selv om fotballen ikke ruller de neste ukene. Definitivt, det er alltid snorke å prate om. Så nej, vi prater rett og slett om en liten stund. Vi får se når det blir, men det blir ikke alt for lenge til nästa episode. Så tusen hjertelig for at dere lytter på kjærlyttere, og så høres vi igjen veldig, veldig snart. Ha det godt. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karset Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.